0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте. В эфире
1: Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня будем говорить о высоком, будем говорить об искусстве с ректором Российской Академии Живы, псенародным художником России, Иваном Ильичем Глазуновым. Здравствуйте. Иван Ильич, здрасте. Спасибо, что приехали. Вот бы с чего я хотел начать. Вот примерно как была устроена живописи до революции и во время революции, но я такое отдаленное представление не имею. То есть я читал мемуары Ильи Репина в свое время, значит, как он расписывал храмы в Малороссии, потом приехал, поступил в Санкт-Петербурге в Академию, вот, начал писать, были покупатели, вот эти дворяне, богачи и так далее, и так далее. При советской власти, советская власть заботилась о художниках и тоже, в общем, как бы и воссоздала, и создала действительно там гигантскую индустрию. То есть вот государственная поддержка, именно живописи изобразительного искусства была на таком вот там уровне, наверное, недостижимом. Как это устроено сейчас? Вот как русские художники живут и работают сейчас вот в, на, по нашей жизни? Объясните, пожалуйста.
2: Ну, в советское время, конечно, часто вспоминают, потому что был ресурс у Союза художников, у... Э- разных, так сказать, организаций еще с мастерскими заказами, но, конечно, надо было некий э, подписать, э, так сказать, так фигурально выражаясь, договор э, о том, что ты соответствуешь э, идеологическому направлению художественной жизни советской. Принципом соцреализма. Соцреализм в основном, да. Ну, были такие отклонения, там и суровый стиль. Но все-таки такие успешные люди, имеющие действительно колоссальное количество заказов и мастерских, они были и партийные, соблюдали, так сказать, всю эту субординацию, которая во многом была жесткой цензурой Конечно, были работы у них свои, для души, но все равно они такие, как бы сказать, нейтральные с точки зрения какого-то другого инакомыслия. Художники, которые не подчинялись этому. Или, например, за работу в церкви в советское время можно было вообще вылететь отовсюду и лишиться и мастерской, и навсегда заказов. Поэтому поновители советского времени, это в основном люди были, которым нечего терять. Поновители – это те, кто Ну, ну, кто обновлял обновлял в церквях. там Было очень мало открытых действующих церквей, кто там работал, подновлял как-то живопись, обычно такого невысокого уровня, потому что ну, приглашали те, кто не мог уже ниоткуда вылететь. Вот. И была такая жесткая довольно система, но, конечно, кто, кто мог завоевать этот мир как-то своим талантом, тот все-таки как-то двигался. И сейчас, конечно, этой системы уже нет, ее давно нету, ее нет уже там, 30 больше лет мастерские уже приватизированы как бы сейчас художник должен снимать что то вообще сейчас быть художником пишущим картину особенно какое то масштабное полотно не на заказ а для допустим творческой какой то идеи своей или выставки это большой подвиг потому что вот у нас заканчивают например мальчики и девочки которые имеют хорошую школу Такую настоящую академическую Русскую э, школу Которую проходили Кстати, социалисты тоже Они многие были очень крепкие рисовальщики Ну, в большинстве своем даже И при царе, конечно Вот эта школа русская Она В 20 веке продолжилось И и благодаря тому, что надо было Писать картины, посвященные советской власти И вопреки э, тому, что был в 20-е годы Полный развал э, академии, устроенный авангардистами И потом в сталинское время Вспомнили про старые кадры Значит, было там Белибин на графику Приглашенный в академию в Петербург Из эмиграции Э, Бродский там занимался сбором старых кадров И школу восстановили Она могла исчезнуть Она могла погибнуть под ударами Таких радикальных элементов Школу восстановили Но у нас эта школа продолжается Сейчас, например, в нашем институте И художник Потом заканчивая Должен ну, иметь Мастерскую он ее должен снимать, очевидно, или как-то по наследству что-то получить. Он должен иметь время, чтобы кормиться и чтобы заниматься творчеством. Он должен, если у него семья, то, естественно, тут какие-то заказы и все. То есть, очень сложный путь. И никаких таких государственных, как в советское время, сыпющихся с неба радостей уже нету. Должен быть заказчик, Должен быть какой-то меценатов тоже нет, Морозовых и Третьяковых больше нету. И, конечно, наши, наверное, олигархи как-то что-то у кого-то заказывают, но это все равно не, тот, не то направление, что ли, как вот Павел Михайлович Третьяков, который просто занимался тем, что собрал лучшие образцы своих современников, живописи, картины. Он, он действительно был болен искусством, но в хорошем смысле. И он и помогал, и собрал замечательные, конечно, коллекцию. Вот. Но сейчас такое время, что художнику тяжело, конечно. Тяжело без поддержки. Без мецената, без государственных. Ну, государственные какие-то бывают заказы, но это, так сказать, такое непостоянное тоже. Это место, где... Нет места, где их постоянно дают... А вот вы, начиная отвечать на мой вопрос, я
1: просто тональность, как мне кажется, уловил. Но вот никакой ностальгии по советским временам, тем не менее, не испытываете. То есть вы говорите о том, что вот эта вот система устройства ну, изобразительного искусства, так вот в широком смысле будем говорить, все равно, это была такая форма цензуры. Вот. Ну, да. И да, настоящего художника, там, творца, так или иначе... ну это душило как бы это мешало ему и тут в общем вопрос за что ты продаешь свое первородство вот да. но ну, и то что вышло на выходе тоже в общем а, а вот что, вы бы что выбрали давайте вот так вот я да членство в союзе художников ссср или вот членство в союзе
2: художников еще это
1: я это я знаю да. Вот, но я моделирую, допустим, вы оказались в 1971 году. Вот, или вы выбираете вольные хлеба вот вам не знаю, там 25 лет. Вы живете в Вологде, например, где-нибудь. Не в Москве, в Вологде. Я очень и...
2: люблю Вологду. Да. да.
1: И вот полная свобода. Иди ищи меценатов, ищи заказчиков, да, ищи на что покупать холсты, кисти, которые стоят адских денег. Да. Ну и так далее.
2: Ну, я не знаю, я такой вопрос, конечно, он. Э, такой какой то как облако значит как движущиеся какие-то массы воздуха куда бы я хотел переместиться нет конечно у меня перед глазами был мой отец как пример Он, у, у него же после института Петербургской академии была разнарядка значит учителем черчением в Иваново отлично вот. я не знал кстати да и тройка за диплом Потому что у него уже до защиты диплома состоялась первая выставка в ЦИДРИ, в Москве Был колоссальный успех Он уже тогда что-то сделал другое Уже были произведения, которые вдруг не попали вот в этот вот, так сказать, эшелон социалистических творений и люди пришли, приходили, видели там князей в плащах, значит, видели Икара, видели ну, что-то совсем другое. Поэтому был успех, была очередь, была, значит, была яростная дискуссия с тем, кто его принимает, не принимает. Но в институте вот так его, как бы сказать, нейтрализовали, пытались mm-hmm. нейтрализовать. Но он вот тогда с мамой, они уехали из Петербурга в Москву, из Ленинграда. И здесь начинали свой новый как бы, какой-то уже путь, несмотря на вот это противостояние. Значит, с... Хотя он всю жизнь очень любил Академию Петербургскую. Он туда приезжал, ну, каждый раз, когда бывал в Петербурге или в Ленинграде, он всегда наговорил Петербург. Но он без нее, как бы сказать, его посещений города не было. Он считал ее своей такой вот действительно первородство с ней чувствовал. Вот. Поэтому тут, как сказать, кто-то вот таким пошел uh-huh, путем, uh-huh. и, конечно, таких людей было немного, но были, а кто-то, значит, как-то вписывался в общую систему. Была еще такая более низший класс, кто делал просто, ну, постоянно давали заказы там, огромных просто вождей там или что-то. Уже человек с закрытыми глазами мог профиль uh-huh. Ленина сделать, допустим, но... Поэтому люди, ну, так сникали, мне кажется, художники. Угу. Заказ, конечно, помогал жить. Но, но... это жарало людей. Но приходилось как-то, да, или алкоголь там, или что, угу. как-то гасить это, потому что творчество, оно не может быть так регламентировано, угу. я угу.
1: А вот... А, а... Я про меценатов задам вам вопрос, а вы, наверное, уже сможете на него обстоятельно ответить после перерыва на новости. Вы сказали о том, что братья Третьякова, вот собирая свою знаменитую коллекцию, ну, просто были влюблены в живопись, а мне так кажется, что Третьяков, он просто покупал современных ему живописцев. Просто, да, да, да. да, это была современная живопись, это был вполне себе мейнстрим, вот, и он его покупал, благо имел возможность. Для современных меценатов я, в общем, немного пересекался с такими людьми, но доводилось. Я сейчас вспомнил, у меня был такой смешной диалог с очень умным, таким живым и богатым человеком. Мы с ним после перерыва пересеклись, и он говорит, говорит я тебе должен познакомить вот там с известной галерийской. Вот, типа, может быть, потом пригодится, она тебе типа, поможет собрать коллекцию. Угу. Вот новый мейнстрим. Вот почему, как, как мне кажется, художникам тяжело стало жить. Через минуту вернемся, и вы сможете подискутировать вот с этим э, неназванным
0: персонажем. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Разговариваем с ректором Российской Академии живописи, вояния и отчества Ильи Глазунова с Иваном Ильичом Глазуновым. Иван Ильич, прошу вас, я вас спросила перед перерывом про современных меценатов.
2: Они, может, просто несчастные люди дезориентированные. Да нет, ну, они очень разные люди бывают. Бывают очень ориентированные. Но просто у нас их немного совсем. И такого нет как бы, яркого явления вот, меценатства. Люди собирают свои коллекции. Люди покупают то, что нравится. Иногда люди, кто может покупать, покупают то, что скажет кто-то. Приглашенный там, куратор, искусствовед mm-hmm. или кто-то. Это уже такое, может быть, больше ну, вложение денег во что-то, как им кажется. Вот. Но есть, наверное, кто от души покупает, но где вот эти новые Третьяковые и морозовые? я, честно говоря, в таком масштабе, вот как были те, я сейчас не, не очень вижу. А где Третьякова, Морозова? Да. Ну, вот я знаю, допустим,
1: двух коллекционеров. Два из них живы. Один в девятнадцатом году трагически погиб. Это Абрамов, который ну, музей да, русской Абрамов. иконы собирал. Его знаю, а, да, братья Ананевы. Но они, правда, собирали соцреализм. Да. И, да. и собрали большую коллекцию. То есть, там, насколько я знаю, несколько тысяч единиц хранения. То есть, не знаю, где ну, она... как с сейчас...
2: этой коллекцией что-то произошло сейчас, насколько... Я не знаю деталей.
1: Речь-то не об этом. Но тут тоже, что характерно... То есть, вот что Абрамов, который собирал именно икону ну, То есть, все равно такая очень специфическая вещь То есть, есть и современная икона Но я не знаю, правда, вот современной иконописью он занимался или нет Нет, он старый собирал. Да, А вот Ананьевы, да, которые там сбежали вот, после уголовного дела Тоже занимались довольно модным направлением в то время Под названием советский соцреализм Но современной-то живописью вот, Может быть, дело в том, что люди не понимают, что это классно Что это здорово, что это модно что это тоже может быть вложением денег в конце концов.
2: Может быть. Но Михаил Ильич Абрамов, он, конечно, сделал грандиозное дело тем, что он много икон то есть, я думаю, подавляющее количество было привезено с аукционов иностранных. То есть, это когда-то было вывезено, mm-hmm. там, в 20-х годах или в 70-х, там, значит, тоже вывозили. И очень много вернуло. Это грандиозное дело, на самом деле, потому что мы могли бы потерять, как бы, из нашего, вот, так сказать, круга ценностей. А то, что касается советской живописи, конечно, она достойна, наверное, чтобы где-то Экспонироваться, и много, наверное, тех, кто интересуется И пишет про нее статьи там. Но современные художники Которые живут сейчас Которые молодые, молоды, полны сил И должны существовать Как бы Своим искусством И жить ну, Заказом того, На то, что они делают Не встраиваясь в какие-то там Артели там, или помоганцами кому-то то есть, вот с этим сложнее с этим сложнее, потому что ну, наши ну, коллекционеры, ну что, бывает человек заказывает портрет, но это mm-hmm. такой одноразовый, может быть, какой-то случай, он не будет портретной галереи делать каких-то. Или... Ну, дай бог им здоровья, хорошо, что они обращаются к молодым. Главное, чтобы был какой-то критерий, потому что сейчас потеряно вот этот дело вкуса, что называется. Покупается иногда богатым человеком такой, что, ну, как его никто не отговорил от этого. Э, То есть, диапазон вообще тех, кто у нас занимается художественным творчеством или около того чем-то, очень большой в стране. Потому что есть действительно очень талантливые люди, закончившие профессиональный институт, они э, готовы, так сказать, жить и много работать. А есть такие самоучки, есть какие-то странные люди, которые, ну, как-то это закончили вроде, а вроде и не доучились. И вот критерий высокого искусства, он немножко у нас смазан сейчас. Это с 90-х. Это с 90-х как-то пошло. Когда, значит, все, кто был профессионален, и все, кто хорошо владел академическим рисунком, как-то невольно или вольно столкнулся с каким-то андерграундом, значит, Значит, mm-hmm. э, которые стали пиарить, орать там, что это современное искусство. Э, а вы, значит, какие-то отсталые. Вы из там, сталинизма, вы из царизма, вы откуда угодно э, только не современные. И вот э, это была такая некая пропагандистская работа. Она много лет ведь шла, и я думаю что некоторые коллекционеры и меценаты или потенциально кто вот немного спутались как были дезориентированы просто дезориентация да есть конечно так сказать вот, не обижая там говорят на генеральский вкус там, не обижая генералов они достойные очень люди есть и тонко чувствующие кстати искусство среди них тоже есть ну вот значит золотая рама там портрет такой с фотографией полудилетантский. Вот. и он как то так Заказывается как работа хорошего художника Который профессионал Который действительно тонкий И разницы его не все видят Или вот так сказать Наше так называемое современное искусство Про которое дискуссия ведется Уже лет 20 Оно почему-то Мы, к счастью, в нашей академии никак не конкурируем, не сталкиваемся и занимаемся совсем другим делом. То есть, у вас нету
1: нету. модернизма? нету.
2: Нет, у меня только современная живопись. Живопись в традиции русской школы. Я считаю, что это очень легко потерять. Это можно одним росчерком пиратом, закрыв институт, допустим, лишиться этого. А вот восстановить это потом десятилетия нужны. И если человек этим навыком владеет, это можно сравнить с балетом, с тем же там, или с консерваторией. Ну, нельзя дилетантское исполнение слушать второго концерта Рахманинова. Это, во-первых, все услышат сразу ту какофонию, потом ну, надо школу иметь, uh-huh. иметь школу. И были также и с балетными, и с, с актерами, и с кем угодно. И с художниками тоже. Но с художниками какая-то вышла другая история. То есть, вот этот накат, который, я считаю, какой-то идеологической войной, даже с нами, вот, от явления, которое называется там постмодерн или современное искусство, оно многих дезориентирует как бы кем быть и вообще что делать, потому что это пустой, бывают иногда талантливые, остроумные вещи, я, так сказать, не хочу всех как-то принижать и вообще не люблю принижать сильно, но бывают вещи совершенно просто ради какого-то самопиара выполненная, ну, как бы пустота полная которая проплачена кем-то, которая вот, так сказать, ну, ни, в какие, ни с чем не может сравниться, ни по какой шкале ценностей. Я за профессиональное искусство. И за тех, кто действительно горит теми традициями, тысячелетними, которые у нас есть уже в живописи. Потому что искусство – это образ, в первую очередь. И человек реагирует на образ. И человек хочет, чтобы было какое-то вдумчивое размышление перед произведением искусства. Чтобы тронуло чем-то за душу. Ну, как это не банально, но оно так. А есть направление совершенно какое-то. Ну, мы, слабого, не пересекаемся.
1: Ну, это вы-то, наверное, не пересекаетесь. А если брать то, что называется «публику», публика не просто пересекается. Публики навязывают это как норму. Публики это навязывают как тренд. Вы же не зря сказали, что несколько десятилетий это происходит. И дезориентированы и потенциальные меценаты, и потенциальные коллекционеры, просто люди, которые хотели бы там купить даже в свой загородный дом, извините меня, там 10 или 20 картин. Но они в этом во всем как бы выросли, повзрослели – они понимают, что нужно покупать современное искусство, это вот нечто вот такое, вот. Предложите им а, там, школу там, традиционной русской живописи. Они скажут, ну как-то как... не круто, наверное, не поймут.
2: Ну да, но это ну, вообще заложена была такая бомба замедленного действия, Пеги Гугенхайм еще, когда был музей Гугенхайма создан. То есть были выделены колоссальные деньги на продвижение. Семьей. Вот этого всего. На продвижение э, как бы нового направления современного. Но под это, э, мейнстрим этого как бы коллекционирования и собирания вот этих вот лучших имен попадали только э, люди, разрушающие форму. Угу. Э, то есть там вот эти все досочки с пиленными, пропиленными дырочками, какие-то зигзаги там. и То, что, например, дети вообще это не воспринимают, и потом в подростковом возрасте начинают их дезориентировать уже профессионально, но ребенок на это смотреть не может. И на такую выставку ходить ну, просто бессмысленно, потому что он ничего, или маленький человек, он ничего не рассмотрит там. Поэтому это направление, оно у нас из всех, так сказать, каналов, экранов, как идея продвигалась. Продвигалась... Вот сейчас заговорили о чем-то другом в наши эти такие трагические дни испытаний, как бы дни... В общем-то, какого-то нового э-м, Мироустройства Заговорили про другое Заговорили про традиционные ценности Заговорили Но там 10-15 лет назад Было только и Современность в каждом городе должен быть Центр этого В каждом значит, регионе Большие деньги на это тратятся Какие-то появляются имена Которые Я говорю, там бывает иногда что-то вот, Что я посмотрю И что-то, может быть, для себя уверен вижу э, такое более, вот, э, ну, не теплое, но хотя бы остроумное. Но в основном это продвижение, для русской культуры это продвижение в никуда. Это просто сливание крови, так сказать, и финансов куда-то, где ничего нет.
1: Прерву вас буквально еще на одну минуту, уйдем на новости, вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы разговариваем с народным художником России, ректором Российской Академии Живописи, Вояние из отчества полностью, скажем, имени, имени Ильи Глазунова. Она Иль... пока
2: просто Ильи Глазунова. Называется вообще, Ильи Глазунова. наверное, будет именем.
1: А, да, соответственно, с Иваном Ильичем Глазуновым. А, Иван Ильич, вот а, чтобы закончить эту тему деструкции в искусстве, вот этих деструктивных, давайте, мы ну, позвольте мне так называть эти идеи, а, Насколько они далеко Проникли, то есть я сейчас даже не про Массовое сознание говорю, не про Журналистский цех Который вот целиком там Как мне представляется под влиянием там, Этих либеральных идей, в том числе И в воззрениях на искусство Но ведь даже в Святая святых, в главные русские Музеи это проникло, то есть ну как Тут не вспомнить знаменитую выставку В Эрмитаже с чучелом Сушеного Ротвейлера То есть вот кто бы сказал бы это вашему отцу лет 30 назад, что такое будет в России, я думаю, что он не поверил бы, а оно было совсем
2: недавно. Ну, да, но он это очень, конечно, все не любил, всегда говорил э, про это, но у него были еще, э, пока он жил и работал, были другие имена, еще другие какие-то сказать, направления в этом, и не было такое э, активного что ли внедрения в нашу вот э, такую музейную жизнь. Э, но мне кажется, что Тут начинается с того, что считать современным искусством, потому что вот уже значит когда произносят современное искусство, это сразу вот другой лагерь какой-то, где вот, вот эти вот все фазаны там и все и расчлененка разная, и какие-то силиконовые изделия. Я иногда посещаю такие места, но где что-то рассыпано, там, думаешь, что это может быть ремонт пола не доделали, mm-hmm. а это инсталляция какая-то. Вот. То есть. Современное искусство ведь шире должно. Хотя бы справедливости ради. Но надо тех, кто занимается... Э, то, что в Италии называется вот, арта фигуратива. Это фигуративное искусство. Значит, их тоже надо все-таки считать современными художниками. Потому, что они совсем другие. Фигуратива – это искусство формы. Да, это где есть форма. Угу. Вот у нас такой был опыт с Италией, кстати, в основном. Э, что выставка в Италии Академии русская живопись, современная, как раз современное искусство русских молодых художников и меня поразил интерес вот, например, итальянцев самых разных слоев люди приходят, и потом директор зала говорит, у нас самая посещаемая за 10 лет современная выставка вот, мне это очень порадовало потому что люди, во-первых, соскучились просто по картине в раме и соскучились потому что там что-то хорошо нарисовано. Потом уже можно говорить, там, что там темы какие-то, что там возвышенные, может быть, какие-то моменты. Но просто по хорошей живописи человек скучает. Потому, это часть... Mm-hmm. Даже в советское время, когда в учебниках были картины на последних страницах, это была часть воспитания. Это была часть именно не деструктивного, а часть какого-то созидающего начала в человеке. И живопись... Вот, Именно искусство, живописи Ну, я имею имею в виду туда же Можно, так сказать, вместе живописи И скульптуру, и там, античную, какую угодно И вообще На этом должен воспитываться человек Тогда, может быть, другие Будут совсем Другие души, другие устремления Другие даже Другие, может быть, даже воззрения на жизнь. Искусство, конечно, это для меня всегда было такой, может быть, компенсацией человеческого грехопадения общего. Это то, что человек может творчеством восполнить какое-то стремление к идеалу. Вот. И у кого есть такие способности, они становятся великими художниками. И могут человеку, человека созидать, могут человеку дать во-первых, какое-то сакральное пространство души создать. могут Вот эта форма должна радовать и глаз, угу. и, так сказать, ум. Ну, много чего. Поэтому... Вот отзыв. Я тут хотел зачитать отзыв. Один из книги отзывов. Я коллекционирую книги отзывов теперь. Вот итальянец пишет, например. Мы перевели на русский язык. Выставка обнажает абсолютную неспособность и дилетантство всех, кто сегодня населяет итальянские академии художеств. Педагогов, художников, в кавычках. И, как следствие, к сожалению, студентов. И дело здесь совсем не в старом споре между фигуративным и абстрактным, а в элементарном отсутствии понятия мастерства и школы. Надеюсь, наверное, зря, что эта выставка поможет разбудить невозвратно и, может быть, окончательно наш уснувший народ. Италианец. Это там. Италианец писал
1: да, про уснувшие итальянские. Да, это,
2: не, не, это как бы не, не какой-то проплаченный там У-у-у. или э, пиарный какой-то ход. Это вот отзыв человека, просто который пришел на выставку. Таких много. То есть люди переживают примерно о том же, о чем переживаем и мы. Да.
1: А вот о чем я хотел спросить. Ну, вот опять-таки вот в преломлении на наше трагическое время. То есть выясняется, что даже вот этот учебник... Родной литературы там, с репродукциями Шишкина это тоже было и воспитание вкуса, воспитание некоего культурного кода, традиции, там, понимание традиции. А, а если брать там пошире или поуже, как угодно, это была часть в том числе и идеологического воспитания. Да. Ну, мы от идеологии отказались в девяносто первом году, запретили ее в Конституции, как нам казалось, и я так понимаю, что в вопросах искусства произошло ровно то же самое. Декларативное отречение от идеологии стало фактически подменой. То есть, идеология это никуда не делась, только другая идеология. Что с этим делать сейчас? Вот ваш рецепт как от
2: ректора большого и хорошего учебного заведения. Ну, мир так устроен, что где ты убираешь свою ногу, кто-то сразу там две или три других ставит. Тут понятно, что отказались. Слава богу, что остались учебные заведения, их, кстати, сократилось количество. Ну, есть и училища еще есть такие, ориентированные на школу. Есть институты, академии, конечно, в которых человек, будущий художник, может пройти такое вот как бы аскетичное воспитание школой. И кто это понимает, то, что это нужно ему как профессионалу, он, конечно, станет, так сказать, каким-то деятелем интересным. Ближайшее будущее или в удаленное. Но у нас... Просто много лет говорили о том, что это не нужно. Что от этого надо вообще отказаться, что какие-то там табуретки, обклеены туалетной mm-hmm. бумагой, вот и с детьми этим заниматься уже тут такая опасная есть игра в отсутствие в отсутствие школы в подмену понятий искусства и художественности. Вот еще как бы сейчас запрещают в мире да, в некоторых странах там не во всех кстати русская, русских писателей русскую живопись русскую музыку, Но не от того, что русская музыка давит чем-то и может уничтожить, а чтобы сократить количество друзей и союзников. Потому что Лев Толстой, э, прочитав его, э, в принципе, любой нормальный человек должен стать союзником русской культуры. э, Потому что она не агрессивная. Она, наоборот, вовлекающая в духовные понятия. Вот с этим духовным тоже его надо воспитывать. Искусство не может просто закончиться ремесленным навыком тоже. Потому, что это воспитание кое более серьезное. Это и философские мысли, и знания истории. И в конечном счете все-таки это любовь. Любовь и к своей стране, и к традиции. И любовь вообще к искусству и мировому тоже в том числе. Это очень такие важные, и не побоюсь, без всякого пафоса. Я говорю, очень такие какие-то жизнеобразующие вещи, которые вот подменить это по какому очень опасно просто по этому пути идти. Отменить это и думать, что какие-то там измы или какие-то новые, так сказать, они вообще повторяют все уже сто лет все эти, так сказать, произведения э сначала абстрактного, там, постмодернистического и так далее, искусства. Они уже когда-то были сделаны все, и внедряя это... э -э Получается, что мы как бы наносим удар классическому и созидательному. Вот. Оно не может, мне кажется, вместе дружно э, и мирно жить. Может быть, можно при, при каком-то так сказать, р- развести просто э, вот этих дискутирующих вечно две партии куда-то по разные стороны ринга там, и пусть не сходятся больше. Но когда это все вместе вот так вот клокочет... То есть ну, в
1: одной галерее не может быть Рембрандт и вот рассыпанный мусор на полу. Я правильно понимаю? Ну,
2: сейчас нас... модно это делать в музеях. Да, да, да в конечно. таких классических Музеев. это совершенно дико на мой вкус дичь конечно это совершенно рембранд это вообще люди не понимают перед чем они стоят что великое произведение да там надо прийти еще в белой рубашке мне кажется и смотреть на это как то с пиететом, с каким то восторгом внутренним а это как мышь в киот запустить вот приблизительно что то такое вот. И есть, конечно, музеи современного искусства, куда ни за что, и, не, и у нас такие есть, куда ни за что никогда не пустят, допустим, тех, кто вот работает в другой, в классической традиции. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, это нигде не прописано, это, но так это, сказать, по умолчанию.
1: Да. Прерву вас на одну минутку, уйдем на новости
0: и продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с ректором Российской академии живописи Иваном Глазуновым. Вот о чем я хотел вас спросить. Про модернизм мы разобрались. Про отсутствие меценатов тоже вы объяснили. Но, тем не менее, искусство, ну, как и жизнь, это люди – вот современная, традиционная русская живопись. Ее нужно ну простить меня, делать популярной делать модной. Но ну, вот все же знают про этого странного человека, который Машонку прибил гвоздями Красной Площади. Да. Даже фамилию можно не называть, но все об этом слышали. Это звучало из каждого утюга. А по идее, из каждого утюга должны были звучать новости о какой-то там фантастической персональной выставке вот молодого современного художника. Как обсуждали вашего отца в свое время.
2: Да, но, но такие выставки бывают. А вот назовите, пожалуйста. Ну, я не буду переходить на имена. Почему? Но а почему? Скажу, что, допустим, у нас в Москве и вообще в России э, пишется довольно много, э, сказать, храмов которые... Вообще-то это событие всегда было, что вот построили церковь или старая, там, или отреставрированная, или вообще новая. И вот там появляются какие-то замечательные вдруг росписи или мозаики. Но ну, про это, может быть, ну, там расскажут где-то минуту на спасе, в лучшем случае. Да и то, по-моему, там нет такой как бы передачи, которая рассказывала бы о и, Но вообще-то это явление в искусстве. Это можно как бы осветить и шире, и по разным каналам. Но если человек прибил что-то, вот, да, это будут все говорить. Это mm-hmm. будет показано, рассказано, разжевано, прокомментировано какими-то странными людьми, известными. И все это будет выставлено за какую-то невероятную акцию. Вот это несправедливо. Вообще художник... что-то, чтобы, чтобы он самореализовался таких последние десятилетия вот два пути есть то есть один путь такой механический это проплачивание значит рекламы введение его в некий круг так сказать круг галереи. Это и на Западе, и у нас, кстати, угу. тоже. Но у нас это не так, может быть, отточено работает. Там лучше это работает. То есть, покупка иногда фиктивная на ведущих аукционах, с завышенной ценой. И иногда, значит, какая-то выставка в каком-нибудь очень важном, известном центре, где собираются под это люди и журналисты. И вот ты такой становишься уже дорогостоящий. Там очень важно, что это дорогостоящее все. В тебя кто-то реально начинает вкладывать, покупать что-то, ты становишься известный, но как бы народной любви это не принесет. Угу. Ну, кто-то может быть полистая какой-то арт-журнал там или где-то в интернете посмотрит и будет листать дальше. Вот. но зато это, так сказать, путь такой вот для... в известность. В известность и, соответственно, успех. Успеев временно. Будет ли он долгий, слова? будет, недолгий, mm-hmm. я не знаю сейчас. Многие модернисты, кстати, в конце дней, как вот Пикассо, например, так они покаялись, как бы так мысленно, перед собой, во всяком случае, mm-hmm. за тот путь, что они прошли вот не как художники, а за какие-то деньги или блага, не самореализовались. А, кстати, Пикассо был очень талантлив в юности, именно как такой какой-то вот мог бы стать новым явлением, но все ушло куда-то значит в другое. Вот. И есть второй путь, такой вот против течения, как Илья Сергеевич, который упоминал папу уже вот с первой выставкой, но вот он как бы захватил аудиторию именно остротой образа и каким-то новым видением, и ответом на какие-то вопросы, которые витают в воздухе, но у других художников, может быть, не так заострены. Вот поэтому очереди, которые стояли двумя кольцами вокруг манежа и зимой, и летом... Это невозможно организовать и проплатить никаким куратором, там сказать, спонсором такого успеха не достичь. Это другой путь, он такой настоящий путь в искусстве. Он действительно э, тут должно быть или мастерство, или какая-то острота, или и то, и другое вместе. Э, Какой-то поиск э, ответов э, на вопросы, которые мучают людей твоей эпохи. Э, Но это работа, это такая работа. Работа и для души, и для твоего ремесленного навыка тоже очень... Потому, что это должно быть сказано на каком-то таком художественно-профессиональном языке. Вот эти очереди, они... Так мало кто может. Это... Это уже не... Таким вот, э, так сказать, проплаченными Толчками движения к успеху Это действительно талант И какое-то все такое побеждающее Чувство э, Себя в искусстве Вот мы сейчас с вами вышли на очень Важную
1: вещь, как мне кажется, потому что Вы сказали вот об этих современных искусствах Которые и не ищут И не находят никакой народной любви Она им не нужна, то есть это вот такой Очень как бы узкий Арт-мир, а как мне представляется Все же настоящий Искусство и живопись в том числе Она она для народа Вот в самом буквальном смысле Этого слова И вот здесь Особенно сейчас просто не хватает Именно участия государства То есть мы такие слегка потеряны Я просто вам приведу пример там, ну, Мне известный Художник Михаил Бакумов, он уже умер, по-моему, в девятнадцатом году. Угу. Там большой русский художник. Но вот в Коломне, по идее, если бы мэром был я или там, подмосковным губернатором, я сделал бы музей. Вот Я сделал бы его, наверное, там, главной фигурой этого города, и просто вот он был бы везде. Но ведь никому это не приходит в голову. То ли они не понимают, то ли они не знают, то ли не осознают вообще ценность, которая вот выпала на их жизнь, на эту судьбу.
2: Да, но мы живем в таком мире. Вот, допустим, какая-нибудь новая статуя Поликлета там да весь античный город бежал. Там все Афины собирались смотреть от значит рабов до жрецов это было явление. И не было такого, что это для какой-то касты. Там сейчас же говорят: ну вы быдло, вы не понимаете. Это же современное искусство надо понять. Там какие-то тексты пишутся. Под а это. греки этого не знали. А, У греков было для всех, и для народа это было главное, но для всех сословий, для всех всех членов общества это было как бы нужно, востребовано, и было сделано для всех. И, конечно, большой художник, он того и заслуживает. Если говорят, что это там для кого-то непонятно, что у нас дикие люди, что у нас там вместо унитазов дырка в доме, вот они такие вот. Не надо надо принижать людей. Люди все чувствуют и понимают. Люди прекрасно, ну, в большинстве своем. Есть, конечно, наверное, кто не способен, как Бунин писал там, что органа нету. Кстати, про Горького, по-моему, у него, который отвечает за искусство. Вот. Я не о тех людях говорю, я говорю все-таки большинство людей, особенно которые, ну, которым интересно, что происходит, они оценят высокое искусство ну, подобающее. И как ну, все-таки все знают, и благодаря советскому учебнику, там и там уже Шишкина, там и три богатыря, ну и все знали Андрей Рублева, ну как бы все знали. Все знали Утро Яблонской. там это уже соцреализм, ну угу. такая милая картина вот. то есть надо воспитывать а государство конечно э, ну, должно мне кажется должно поддерживать художников только надо понимать что поддерживать там э, все-таки такие надо какие-то крупные хотя бы начать с крупных имен надо живых тоже поддерживать и заказами сейчас есть заказы у скульпторов в основном кстати много работы там э, в связи с увековечиванием там, и героев и э, каким-то нашим так сказать историческим героям вот. Но живописцев, я думаю, что огромное было бы, э, так сказать, поле, огромное поле деятельности должно быть. И пано, и исторические картины. Сейчас возрождаются какие-то новые музеи, э, где человек приезжает в город Н. и хочет увидеть что-то ну, об да, этом городе. Да, что у вас есть.
1: Да. Да. Музей есть или нет? Да, То
2: есть, конечно. тут очень важно, очень важно поддерживать именно ныне здравствующих, а кто ушел недавно, тех, тоже надо, дома-музеи, мастерские-музеи. но Они заслуживают этого, люди. Они несли доброе и вечное. Они, их живопись может повлиять вообще на воспитание, и на детей, и на все. Поэтому очень важна и государственная поддержка, и поддержка, может быть, какая-то полугосударственная, и меценатов. Но, наверное, мы еще до этого до конца не доросли. Какой-то орган должен этим заниматься или
1: нет? Там Отдел культуры ЦК КПСС или по современной жизни что-то другое должно
2: быть Ну, вот тут э, э, Какое-то идет р, э, Сразу разделение на вкусы На то, кого Кто-то кого-то протя... протащит Ничего куда-то. страшного Это такие э, уже э, издержки э, неизбежные да. Ничего страшного да, вот. Поэтому это сложно Это сложно, конечно, организовать Как-то вот в одночасье, мне кажется А вы бы с чего бы начали? Я бы начал, наверное, с каких-то государственных заказов, на русскую историческую тему, потому что у нас все-таки должна быть какая-то идея. Мы же, ну, на российскую историческую тему, потому что не умоляя, там малые народы и немалые. Везде есть, должны быть какие-то по, ну вот, как в музее там до да, любовь. В Стокгольме там заходишь в королевский музей, там весь вестибюль расписан, значит, на шведскую тему, там какие-то вики прекрасно сделано, там, по-моему, ларс или, я не помню, кто там художники много, mm-hmm. наверное, или Цорн там участвовал. Но сделано такое ви, mm-hmm. за великую, э, великую Швецию. Нам тоже такое нужно, и от современных художников тоже.
1: Спасибо вам большое, Иван Глазунов был с нами в студии, ректор Российской академии живописи. Будьте здоровы.
0: Спасибо. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.